0: Nu när jag vill skapa ett produktionsbolag Då ska det ju vara 50 anställda Vi ska sitta på Birgeliadsgatan Och alla ska gå runt med Macbooks som jag har köpt in åt dem Men det kommer jag inte klara Då får jag istället gå nu till Söder Och hitta en källarlokal på 5 kvadratmeter Och klämma in fem kompisar där Så att det luktar riktigt äckligt där inne Så jag, jag börjar alla mina projekt
1: dåligt jag heter Johannes och du lyssnar på Drömpodden som presenteras i samarbete med Visma SPCS som hjälper mig och många andra att förverkliga sina drömmar om företagande. Med deras program Visma e Ekonomi får jag enkelt översikt på mitt företagsekonomi. Programmet kan ta emot och skicka fakturer i alla format och med appen fotar jag smidigt av kvitto och informationen hämtas direkt till programmet. Visma e Ekonomi har även automatisk avstämning mot banken. Det här är helt enkelt en massa av smarta funktioner som gör att jag, istället för att lägga för mycket tid på bokföring, kan fokusera på det som jag tycker är roligast. Som måste stå här och prata med dig. Hampus Hedström är värmlänningen som var frilansande trollkar i sex år. Tröttnade på det. Vill istället bli komiker, satsade på en karriär på sociala medier och flyttade till Stockholm. Singelivet, storstan versus småstan och jag har slut på idéer är några av titlarna på alla de klipp som finns på hans Youtube-kanal som idag har över 210 000 prenumeranter. Han är dessutom en av två programledare för podcasten Fråga hos en kompis tillsammans med Kejo. Och bakom allt det här finns ett bolag som 2017 omsätter över en miljon kronor. Hampus, lever du din dröm?
0: Jag skulle anse att jag mår väldigt bra och att mår väldigt bra är min dröm. Så ja, jag mår väldigt bra och lever min dröm. Hur tog det dig hit idag?
1: Kollektivt.
0: <laughs> som en äkta arbetare.
1: Mm -mm. Vi har ju pratat om det här förut med dina taxiresor.
0: Ja, jag vet. Du och jag är ju missbrukare av taxi. Det... Men jag, jag tror det är för att vi vill leva mediedrömmen och det känns som att Alex Schulman åker taxi. <laughs> Så att jag, jag åker taxi på kvällarna. Efter klockan sex är det okej ok. ok att åka taxi har du taxikonto? Nej, det har jag inte. Tack och lov. Jag kommer mycket Uber så nej.
1: Jag har slutat åka Uber och åker taxi istället.
0: Men du vill ju åka taxi i Stockholm bara för
1: att det är i Stockholm. Det är sant. Ja, det är ju grejen att åka taxi. Det går inte fortare särskilt inte i den här stan. Nej, för det är också så här om man är sen till ett tåg till exempel, då slänger man sig in i en taxi istället för att ta ut med banan.
0: Men ofta så hamnar du i trafiken då. Exakt. Och du kör. Ja. Men du blev sen med klass. Det är sant. Man glider upp där. Och, <laughs> och det är ju inte speciellt coolt att åka taxi. Men det känns lite coolt i och med att både du och jag är från småstäder. Ja. Och där i Sunne fanns det i alla fall inte taxi. Jo, det fanns en tjej som hade en taxibil. Och hade ett taxiföretag i Sunne. Men nu har hon flyttat.
1: Så nu måste man åka en bit för att få åka taxi. Innan alla de här eh, taxiturerna, då? <laughs> ja. Vart började allt? Vart eh, växte du upp? Jag växte
0: upp i Sunne, i en röd villa med vita knutar och en kärnfamilj på en pappa, mamma och lillebror. Så, eh, så vitt och svenskt det kan bli helt enkelt. Eh, I en liten by, eller by, Sunne, en, ett, en metropol kan jag väl tycka ändå. Men fanns väl ungefär 5 000 till 10 000 invånare. Mm. Jag eh, höll väl på med allt möjligt inom kultur och klarinett och dans och sång och hit och dit. Jag ville bara uppmärksamhet liksom så här ung Jobbig unge som bara ville synas och höras. Och sen så började jag trolla vid typ 12 års ålder. Och så typ gick jag vidare efter det och började köra shower. Började köra företagsvent och hänga på skilouncher och vattenparker och köra min show helt enkelt. Så jag startade lite bolag som 14-åring. Det här är UF heter det. Ung företag som heter. var lite skysta och tog in mig lite tidigare. Hur var det att driva ett UF-företag? Det var kul. Jag älskar UF. Jag har så mycket att tacka dem. De tog in mig lite tidigare så att jag fick väl kanske lite extra attention. Men alltså, UF tycker jag att varje unge ska göra. Även om de inte bryr sig ett dugg om företag som heter och de kanske bara ska jobba på bruket resten av livet tills de dör. Så tycker jag fortfarande att alla ska göra UF. För att du får mer ekonomikunskap där än du kommer få någonsin under hela skolgången. Samt du får faktiskt lära dig hur man säljer sig själv. Vilket du behöver idag. Ingen. Vem bryr sig liksom om vilka utbildningar du går? Du ska kunna sälja dig själv också. Så jag tycker att alla borde gå UF. Vilken promotion.
1: <laughs> Verkligen.
0: Men du började alltså bland annat med att trolla. Ja exakt. Startade som en liten hobbyverksamhet så alla kvällar och helger. Drog jag iväg. Jag körde företagsgig för gubbar i kostymer. Och gick runt där med kortlek och körde scenshower. Jag hade min show i Branes. Det var en skidanläggning. Jag körde där tre säsonger tror jag. Och så körde jag på Sundervattenland tre säsonger. Jag hade min lilla scen där. Så körde jag en gång per dag tror jag. Eller sånt där.
1: Det snackas ju ganska mycket i småstäder. Mm. Jag tänker, tilläts man göra det här utan massa liksom, retsamma kommentarer?
0: Ja, men jag tror att Sunne är lite skillnad där. För att Sunne är, om man snackar om byhål i Värmland, så många är negativt inställda till att folk gör saker. Kom inte här och tro att du är något, håll käften. Men Sunne var tvärtom skulle jag säga. Där var det, oj du gör någonting, vill du ha hjälp? Där fick jag liksom, oj en tryckfirma hjälper mig att trycka affischer och de gjorde visitkort åt mig gratis. Och oj nu kom det någon där som vill köra mig för att pappa typ inte kunde och då fick man hjälp. Och sen bland vännerna vet jag inte hur det mottogs i samma ålder, det har jag aldrig frågat. Men bland de vuxna, de var så här, oj han gör något, nu, nu jävlar ska vi hjälpa honom. Så nej jag fick absolut inga sura blickar, det var så här Tom skulle säga. Så mycket positiv uppmuntran.
1: Och de här tankarna från första början med entreprenörskap och företagande. Mm. Har du några föräldrar som är företagare eller liknande? Eller vart kommer det ifrån tror du?
0: Många frågat här förut. Jag vet faktiskt inte. Alltså morsan jobbar på Skatteverket och
1: pappa är revisor. Så det är väl inte de mest
0: sexiga jobben men båda är ju ekonomer. Så att man har ju alltid fått lärt sig att jobba. Ska du ha en ny mobil eller ha dig nya skola. Men då får du väl sälja jultidningar då på ök. Så jag sålde ju jultidningar i alldeles för många år. Så det nästan blev obehagligt när man bara komma där med skägg och sålde Kalankas tidning. Men, men nej, så ja, på den sättet har väl de uppfostrat mig till det. Men nej, de, de är ekonomer. Vad köpte du för dina jultidningspengar? Alltså, det är inte mycket jag skryter om i mitt liv. Jag tycker inte om folk som skryter. Men mitt jultidningssäljande, det skryter jag om. Varje år, högsta gruppen, vet du. Det var Macbooks och det var... Coola PS4-konsoler Och usch, det var Premium Star, jag låg bland The 1% Liksom på jultidningsförlaget Så att, eh, det skryter jag mm. Många år körde jag Vad var det du drömde om när du var i tonåren? Som tonåring Alltså, som jag sa Jobbig teaterapa, så att man ville synas Så då var det så här: jag ska bli trollkar Jag ska ha min egen show i bla 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 Och vara stor inom det, kanske få med på tv Någon gång och så här och så det var väl drömmen då Jag kommer ihåg första gången jag fick sätta mig fot i Stockholm Och det är ganska exakt sex år sedan idag tror jag Och det var att jag fick åka in med tåg med pappa Och så fick jag sätta min svart taxibil från Taxi Stockholm Och så fick jag åka till NTG huset Och så fick jag gå ner i källaren där Och så mötte jag Adam Alsing och eh, da Silva Och gjorde kortskick för dem Jag fick följa med Kristoffer Appelqvist på jobbet en dag Och jag tyckte det var så coolt och så fick jag vara med i deras lilla TV-program i fem minuter. Och då, bara, då kände jag att nu har jag lyckats. Nu kan jag gå i pension som 14-åring. <laughs> Men drömmen var väl bara att helt enkelt jobba med underhållning. typ, För att även trollribiten handlade ju om att få folk att skratta. Sen när jag tröttnade på det så ville jag ju bli komiker istället.
1: Och det är ju samma hus som vi sitter i idag. Det är samma hus vi sitter i idag. Bara åtta våringar ner. Mm. Cirkeln är sluten Cirkeln är sluten Du att det är slutet på min karriär alltså. Det Nej, är slutet det, av cirkeln Det hoppas vi absolut inte Nej. Nej. Du säger att du var en teaterapa Och det fick du antagligen användning för i trolleriet mm. Men sen tröttnade du på det Och du mm. ville bli komiker Ja precis, jag gick i trean på gymnasiet Och kände så
0: här. okej, okay. nu har jag kört på varenda barnkalas Vart enda företag i hela Värmland Folk har sett mina trick Nu är jag trött på det här Och jag kommer ingen längre liksom Jag körde samma show, jag kunde byta ut tricksen, Men det blev tråkigt helt enkelt och så börjar jag få idoler som ja men Appelqvist, Glans, Spetner och så vidare. Och då tänkte jag, okej okay, men jag ska väl kanske testa och köra standup. Men det är ju ofta som en mål, att så fort du sätter upp ett mål då hamnar man nivån under. Vill du bli en eh, Sveriges bästa hockeyspelare, ja men då blir du troligtvis bara världens bästa. Vill du bli världens bästa hockeyspelare, då blir du Sveriges bästa. Så då fick jag ju sätta upp ett högre mål, alltså bli en av de coola killarna som är med i parlamentet eller vad det nu är. Um, så då fick jag sätta upp det som mål Så jag testade att köra någon stand-up-omgång Och så startade jag en Youtube-kanal helt enkelt För att Ska jag bli rolig, då måste folk veta vem jag är och, För annars kan man inte få några jobb eller liknande Så då tänkte jag Där kollar kidsen, de kollar på Youtube Så jag får väl starta en Youtube-kanal helt enkelt Samt, William Spets hade ju precis lagt ner då Så då tänkte jag att jag kan börja Jag är ju William Spets, fast blond Det är typ skillnaden på oss
1: Det fanns ett hål att fylla Det fanns ett hål att fylla, Så jag, jag tog din plats William Du startar en Youtube-kanal ja När kände du att shit det här går ju så bra Så att jag ska fortsätta med det här Alltså
0: grejen är att jag önskar Jag har ju alltid haft den här storyn som alla andra Youtubers sa typ ja men jag tyckte det var roligt Med film och så bara gick det bra Men jag var ju cynisk Jag gjorde en liten avärsplan Jag var ju lite äldre när jag började Jag var ju 18 bast Så att jag tänkte okej okay, men om jag gör en i veckan För det har jag sett att det funkar på Youtubes algoritmer 2015 liksom och så kör jag en gång i veckan. Och så efter typ tre månader så höjer jag av mig till någon som är en av de större youtubersna. Gör en kollaboration med dem och tar deras tittare. Och sen så fortsätter jag på en gång i veckan. Och sen efter tre månader igen tar jag en ny youtuber. Och gör en kollaboration med. Så att ganska direkt efter första veckan så kände jag. Men det här kör vi på. Det blir roligt. Men farten tre månader tror jag tog. Sen jobbar jag med Manfred Erlansson i en video. Um, och då tog det fart. Jag fick mina första 5000 prenumeranter eller vad det var vi I sommaren så tog det till 10 000 prenumeranter Och så blev jag uppsignad därefter det Och då var det bara att fortsätta Och sen dess har bara tåget rullat Och det har blivit mer och mer Youtube Och Youtube har lett till stand-up Och stand-up har lett till programledande Och bla 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 Och vad har du gjort sen dess då? Du pratar om programlederi och där. Ja men just nu alltså Nu handlar det om att bara få ut en, Ett klipp i veckan på Youtube Lite mer helst Så jag har en snubbe Jag har börjat tagit in lite mer folk Och jobbat med folk Göra lite större produktioner för att jag vill utvecklas på Youtube helt enkelt. Sen så gjorde jag guldtuben nu i våras med Nor eller Rafay. Så vi programleder ju den. Och så har jag väl gjort några reseserier runt om i Europa i våras. Vi var i väg till Karibien och spelade in. Så att mycket serier, lite programledarjobb. Och så stand-up kör jag väl kanske en gång i veckan. Hur ser en arbetsdag ut? En arbetsdag, älskar ju, det, det är upp klockan sju ungefär. men kall dusch. Kaldursa rekommenderar jag alla människor ute. Det gör ont, det svider, men du blir pigg resten av dagen. Sen kalldusch och sedan en stor äggmacka med kopp kaffe. Och sen att sätta sig i soffan, köra lite mejl, kolla vad man ska göra. När man har börjat vakna runt 10-11 någon gång, då börjar jag skriva. Och då kan det vara allt från ett Youtube-manus eller ny standup Eller som nu så håller jag på med ett projekt inför i vår. Som jag skriver på. Så då är det mycket skrivande. Och sen någon gång på eftermiddagen så filmar jag, eller så filmar jag med min person som jag är med mig och filmar. Och så gör vi en video. Och sen på kvällen så kanske det blir stand-up. Beroende på vilken dag i veckan det är. Eller andra dagar så är det som idag. Gå upp vid elva, gå in och spela podd. Sen går du hem och rumkar liksom. Det behövs <skratt> inget mer. <skratt> så det är livet av en frilansare. Men allting handlar väl om att bara jobba varje dag så att det faktiskt blir rutin. För annars dör man. Det har ju märkt. Att jobba hemma är nog jobbigt som det är. Så att rutin är allt verkligen.
1: Man måste ha ganska mycket självdisciplin liksom. ja, för att kunna jobba hemma
0: Gud, ja, to-do-lister och post det är livet skulle känna Det är väldigt lika där tror jag
1: Ja. Och så ska man försöka att inte gå till chipsskåpet i köket mm, faktiskt. hela tiden mm.
0: Så det blir några extra koppar kaffe per dag i och med att man bor hemma och har sin kaffebryggare alltid på men jo, det är väl en vanlig dag typ Beroende på vad det är för projekt Det är ju allt för, det är alltid nya projekt Så att det går inte att beskriva en vanlig dag Men det gäller väl för alla i den här branschen Det finns ju aldrig en dag som är den andra lik Och gud var klyschigt sagt Gud vilken dålig sägning Klyschigt men sant Klyschigt men sant Men det är väl det klyschar det till för
1: Det här är ju vad du sysslar med varje dag mm. Det här var du tjänar pengar på Mm och om vi då har några, har några lyssnare som inte riktigt förstår hur man kan tjäna pengar på att vara rolig på Youtube.
0: Ja, nu känns det som att man är med i gammel media. Alltså varje gång man sätter sig gammel media så kommer alltid frågan, men det här är kul allt. Men hur tjänar du pengar på det? <skratt> <skratt> och det, jag, men jag fattar den frågan och den kommer man få svara på en stund till. Det är ju influencer-marketing, det är man läser om i resumé och på Breakit och sånt där. Och det är väl så enkelt att jag har en kanal där jag har runt en miljon visningar i månaden. Och en miljon visningar i månaden blir folk glada över att annonsera på. Så dels har ju YouTube såna pre-rolls som rullar. Och då finns det annonsintäkter på det. Men det är samma summa av en chokladkaka. Det är inte mycket pengar i liksom. Så mitt jobb är ju helt enkelt att partnera upp. Göra samarbeten. Så då ringer ett företag och säger tja, tja Vi gör den här produkten. Och då säger jag tja, tja, Kul för er. Vill ni göra en video med mig? Ja det är... Det kan vi göra. Och så gör vi en video med dem. Så mina tjänster, Alltså det jag faktiskt tjänar mina pengar på. Det är ju att ett företag kan köpa en hel video av mig. Och då blir hela videon... Eh, I och med att jag gör humor. Det är ju skämt jag skriver. Så då gör jag skämt om det på något sätt. Typ när jag gjorde med... Eh, små det är en sån här någon Då sa de, ja men vi vill få folk att fatta Vad vi är typ, hos unga människor Då skämtar jag i en fem minuter Om hur svårt Eller hur tokigt det är att vara företagare Att man inte får sjukförsäkring Och man blir utslängd genom fönstret Och gör massa med skämt och sen i slutet så pratar jag om dem Eller så gör man bara en mention Att man bara pratar om dem i slutet av videon Eller så marknadsför dem på min Instagram Den har ju en kvarts miljon följare Så att då kan jag få ut dem där eller så är man medverkare man, i någon annans produktion och då får de kanske högre tittarsiffror eller något sånt där. Så att jag säljer mig själv
1: helt enkelt. Du är ju högsta grad ditt eget varumärke.
0: Ja, precis. Så man måste ju nog vara lite egoist i det här för att veta att man har ett värde. Mm. Hur mycket tjänar du? Hur mycket tjänar? Fan, jag hatar den här frågan för det låter så jobbigt. Men äh, i och med att vi ändå håller på med en ja, men äh, Man kan ju kolla det på alla allabolag.se... Sant. det kan man ju. Fast årsomsättning för 2017 är väl inte ute. Men nej men det ligger så att jag har mig en riktigt god lön varje månad samt lite julbonus eh, i aktieutdelning. Det är väl som, som en egenföretagare måste ligga ungefär för att leva normalt och gott. Mm.
1: Du och jag brukar ofta när vi träffas Börja prata om siffror och bolagsformer Och annat kul Ja vi är ju
0: för lika inom det här Det här är ju allt vi pratar om när vi sitter och snackar också
1: Ja och om vi träffas tillsammans med andra kompisar ja. Så sitter de och himlar med ögonen, ögonen Ja vi får ju
0: ett eget lite crew Om vi är crew på sex pers Det blir ju inte sex pers, det blir fyra pers och två pers Exakt. För vi sitter i det
1: det är faktiskt så det har varit på ett par fester i alla fall. Mm, faktiskt. Ja. Mm, men jag tycker det är intressant. Jag tycker faktiskt det. Ja, och... för det känns som att du tycker att företagandet är intressant och inte bara något liksom, nödvändigt för att du ska kunna fakturera. Utan...
0: Nej, precis. Många inom den här branschen tycker ju det. Att det är liksom... Ja, men, ja, ja jag skickar min hög till, med kvitton till min revisor och så är det klart. Och så typ en gång per år så ska jag typ skriva på ett papper. Men jag tycker det är kul. Jag tycker det är jävligt kul med det. Eh, och hålla på med... Allt från marknadsföringen till hur man ska göra sin omsättning till vad man kan dra av och bla bla bla. Så jag tycker det är väldigt roligt. Och det är ju du också. Absolut. Mm. Men vad är det som driver dig? Det var en väldigt bra fråga. du Den har jag aldrig fått förut. Vad driver den? Alltså från början så var det väl att man vill, jag ville få folk att skratta. För jag tyckte det var så coolt att en person kunde gå in i ett rum och vika sig av garv Och det var ju coolt Och sen när jag gjorde det på Youtube då märkte jag att oj folk faktiskt kanske sitter och skrattar på andra sidan av datorskärmen Gud var coolt Och sen när det började bli ett jobb Och jag bara oj gud jag kan ha ett företag och jag kan få folk att skratta Men gud det är mina två favoritämnen liksom Och så gör jag det till ett Och att få gå upp varje morgon och göra någonting kreativt är ännu mer så här, Oj jag får göra vad jag vill idag Och det är varje dag vill jag sluta med det här, då kan jag göra det. Då kan jag göra någonting helt annat. Så friheten. Friheten driver mig. Samt att jag får uttrycka mig varje dag. Även om mina åsikter är fel eller om mina skämt är dåliga, så får jag uttrycka mig. För någon lyssnar. Och det är nog det som driver mig, skulle jag säga. Och det är många unga som ser upp till dig? Det vet jag ju inte. Folk säger det i mediesammanhang. Men, men absolut. Det är många unga som kollar på mig. Det är det ju. Så jag har väl typ 36% är det? 36% 18-24 och 28% 13-17åringar. till Och det är hälften killar hälften tjejer. Så att det är ju de som är födda från ja 90-talet till 00-talet som konsumerar mig mest. Vad får du för respons? Jag får väl blandad respons. Jag får bra respons, dålig respons. Det är väl som allting man lägger ut. Man får hat, man får kärlek. Men väldigt mycket positivt ska jag säga. Såklart man får lite nazister på sig Om man säger något feministiskt som alla får Men nej jag får väldigt bra Respons i allmänhet
1: Jag måste ju fråga dig som är komiker också mm. Får man skämta om allt?
0: Ja det är, Den frågan är lite utfettad på grund av att Du får skämta om allt Sen om du, du kan skämta om allt det är en bättre fråga Är du duktig? Kan du känna av ett rum? Kan du förstå vad folkomisk För Humor ska vara överraskande Lite provocerande och ifrågasättande och det är ju helt enkelt som att ställa frågan, får man diskutera allt? Och det får man ju. Så att om, får jag skämta om eh, rasism? Ja, om jag kan känna av rummet. Och där har vi en nackdel med Youtube. Det är väldigt svårt att känna av rummet i och med att rummet är virtuellt. Det är ju varje människas vardagsrum, tunnelbana eller buss. Jag vet inte vilket stadie de befinner sig i mentalt var de åt till lunch eller om de har varit med om någonting hemskt. Så där är det mycket svårare. Så på stand-up-scen, då kan jag ju till exempel skämta om allt på ett annat sätt. För då kan jag ju känna av rummet, se vad de... Blir de glada och ledsna? Men på Youtube går inte det. Så där får man tänka tre, fyra, fem gånger extra. Men som svar på din fråga, ja. Du kan skämta om allt om du är bra på det. Om jag är nog bra på det, nej. Jag kan inte skämta om allt. På grund av att jag är inte nog duktig på det än. Den dagen jag är nog skicklig... Då skulle jag nog kunna skämta om allt. Vilka ser du upp till? Ser upp till. Jag konsumerar väldigt mycket i svensk media. Men i och med att jag själv, alltså det jag gör är ju ett produktionsbolag. I och med att jag producerar för mig själv och dels för andra ibland. Vi gjorde ju en serie nu i våras. För, ja, men vi har satt via Free. Som huset vi sitter i nu. Så det jag gjorde en serie för. Och så gjorde en serie SG i våras och sådär. Så jag producerar mycket. Så jag ser upp mycket till typ Felix Härngren flx gänget. Eh, grotesko i all ära med deras nya serie nu. Så ser det upp mycket till dem. Sedan Johan Reborg delar det, jag. Han verkar cool. <laughs> han, eh, han är rolig men också skådespelare. Så eh, ja men
1: de skulle jag nog säga. Dorsin, Herngren och Reborg, det känns som bra folk. Oavsett om det är Hampus Hedström eller Henrik Dorsin så har jag alla mött motgångar i en karriär. Mm. Vad har du märkt av för någonting? motgång. Alltså jag skulle säga så här: det har gått bra. Det har det
0: absolut. Men sen kommer ju allt det här som när man jobbar själv. Du har ingen att bolla med. Du måste köra på ganska hårt. Du har hela tiden ett behov av att alltid vara aktuell. För så fort jag inte blir aktuell, då har jag inga jobb. Um, så i våras så körde jag på hårt. Och det låter så dumt att säga som 20-åring att säga att man körde på för hårt. Men det var det. Jag jobbade så mycket så att jag... Blev likblek i ansiktet och eh, var till sjukhuset alldeles mycket. Jag fick liksom eh, fyra halsfluss, 40 graders feber och bältros. Vem får bältros? Det får man när man är 60. <laughs> så eh, jag, i folkmun brände jag väl ut mig. Så jag fick ta en eh, riktig tre månaders vacation där i somras. Eh, så jag skulle vilja säga det att du måste alltid vara aktuell. måste alltid hitta på någonting. Och det är den här pressen att alltid vara kreativ. Jag brukar titta ut genom mitt fönster på morgonen när jag känner så att jag har inga idéer. Och jag ser att eh, Daniel Hallberg har gjort någon rolig Instagram-sketch. Och jag känner, varför har inte jag gjort någon rolig Instagram-sketch? Så ser jag alltid någon liten kommunarbetare i en reflexväst som krattar löv när det blåser. Och det tänker jag då, det där vill jag göra. Jag vill gå ut på morgonen, käka min eh, falukorvsmacka och kratta löv när det blåser. Och vid lunch när jag kommer tillbaka så har lövhögen spridit ut sig igen. För det jobbet känns skönt mentalt att inte behöva göra någonting kreativt. Sen är jag väldigt tacksam för det jag gör. Jag tror att jag skulle tröttna på lövkrattandet efter tio minuter. Men det kreativa sätter en jävla press på en. Så det skulle jag nog säga. Det är väldigt skönt att sitta med mejl och ekonomi. För det blir som en terapi. För då slipper du de timmarna tänka kreativt. Så många tycker att det är tråkigt med mejl och fakturor och sånt där. Men det är min semester på arbetsdagen. Det är liksom det som är det lättaste. För det är punkt A till punkt B till punkt C. Det kreativa är hela
1: alfabetet i fel ordning. Så det är nog det jobbigaste. Jag känner igen det där. För det finns ju vissa regler om vad man ska göra mm. när man betalar en faktura till exempel. Ja, det är
0: så tydligt. Det är ett OCNR-nummer där och så här ska man bokföra. Och så ska man kolla med
1: skatteverket om jag får dra av min nya skinnjacka eller inte.
0: Och det är liksom det är skönt i det. Att inte behöva tänka ibland. Du behöver inte uppfinna något eget liksom. Nej, exakt. Det är jobbigt att behöva uppfinna glödlampan igen varje morgon. Men det är också det underbara med det. Så man får hitta en balans Och balans är det svåra Men mina äggmackor och kallduschar Lägger en bra balans för varje morgon
1: Var hämtar du kraft annars När det blir för mycket
0: Jag skulle säga hos vänner och familj På grund av att För att kunna komma på roliga saker Och skämta om så behöver jag gå ut och dricka en öl För att ni sitter och ensam, Det gör man mycket fel Man sitter hemma, man försöker skriva, skriva, skriva Och så kommer man inte på någonting mer på grund av att du har slut på bensin helt enkelt. Du måste ut till en krog. Helst sunkig. Väldigt sunkig helst. Väldigt billig öl. Och så sitter man och pratar skit. Gubb pratar. Muttrar liksom. Och då kommer bara kreativiteten sen. Så att man laddar upp med lite flickvänner och vänner. Och familj typ. Man behöver vara lite irriterad och arg på folk också. När man gör humor. Så att jag försöker umgås med folk så mycket. Så att jag blir trött på dem. Då får jag energi.
1: Vilken är den bästa sunkpubben i Stockholm? Dovas Dovas alla dagar
0: Om du pratar om sång pub Men min favoritpub är Baras backe Den här som ligger på Götgatan den, den sitter jag väldigt ofta på Så om folk vill möta upp en ensam hampus På Baras backe så är ni välkomna Det är där folk kommer börja kampa utanför nu För att ja, träffa dig exakt. Ja. Fast de kommer inte in för att de är för unga Så de får ingen öl
1: <laughs> Hur märker du av Att du har minst En kvarts miljon människor som känner till Vem du är i början gjorde jag det. I början var det så himla coolt. Man sa, wow, jag kan
0: inte gå på stan för jag blir känd. Och man fick så mycket hybris. Det kommer ju du ihåg. Vi började lära känna varandra i början av den här svären eh, När youtubers var så hypade. Och det är de fortfarande. Absolut. Men eh, nu är man så van det. Så att, att folk kommer fram eller folk stokar upp ens hem och sånt där. Det blir mer vardag. Jag har en person utanför mitt hus nu som vägrar gå hem. Han är jättemärklig. Han bor lite för nära mig, vet jag. som du lyssnar på det här kan du sluta knacka på. Eh, men man blir van det. Det gör man. Så att man, man glömmer bort det. Och det är jäkligt synd faktiskt. Man glömmer bort att det är väldigt många som konsumerar en. Men det är också lite skönt. Man kan vara lite privat i sitt jobb. Och det är ju där folk vill följa faktiskt. Så det löser sig själv. Så jag tänker inte på det så mycket. Glömmer väldigt ofta bort det. Enda gången man blir påmind är ju under galor. Alltså när du ska gå på så här guldtuben och man bara, oj, varför står du och skriker? Så det är det då man kommer på det. Och så tror jag för de flesta som har jobbat i den här branschen länge. Det är som de här riktiga rävarna som har gjort det här i 30 år. Det är såklart att de glömmer bort det. Men folk känner ju igen dem. Så även om hypen någon dag lägger sig så har man ju fortfarande folk som kollar på en. Man glömmer bort det till slut. Tyvärr. Man behöver nog påminna sig. Man behöver få
1: en käftsmäll ibland med lite reality check. Men, ja. Vad ska du göra den där dagen då du inte längre är aktuell som du sa tidigare och folk inte längre kommer hem till dig eller hälsa på stan?
0: Ja, men jag har mött många i den här branschen, särskilt Youtube, som får den här hypen, pojkbandshypen. Och de blir rädda för att den ska försvinna, men det har aldrig varit. Den kommer, den går och den finns och den finns inte. Och är du med i någon podd, ja men då blir den större. Är du med i tv-program, då blir den ännu större. Den kommer och går, men mitt mål har ju aldrig varit att få folk som skriker. Det, det kan jag göra på andra sätt, liksom. Men då kan jag åka berg- men... Det, mitt mål är bara för att få producera det jag vill. Får jag göra humor? Får jag gå till något mediebolag eller starta mitt eget och göra det? Ja men då är jag jättenöjd. Och för att få vara där då kanske man behöver folk som konsumerar den. Så eh, att hypen dör det stör mig inte. Så länge jag är nog bra på det jag gör så vet jag att jag kommer få fortsätta. Så att jag behöver aldrig fokusera på att göra skandaler för att hålla mig stor. För gör jag mitt jobb bra då behåller jag mitt jobb. Och det är något skönt i det också. Även om man inte har en chef eller så så kan jag inte slöa. Man har alltid en press på sig. Oavsett vad så har du lagt en jävligt bra grund. Ja, och det, jag tänker så. Nu har jag lagt min lilla cementgrund känner jag. Nu vet folk i en viss målgrupp vem jag är. Säg att det är 3-5% av befolkningen idag. Ingen aning vad det är egentligen. Men vi säger det. Då har jag lagt den grunden. Och nu vet några mediebolag att det existerar. Och då kan jag ju börja pitcha mina idéer och göra mina serier och sådär. Och bara bevisa... Och bygga upp mitt lilla cv av vad jag faktiskt kan Så grunden är lagd Får jag väl fortsätta och gubbmuttra på bara Och gå hem och skriva mer typ Är du nöjd med vad du är idag? Den här grejen har aldrig varit nöjd Och det är man ju inte Jag är aldrig nöjd Och jag tror det är det som driver in. Jag skulle mycket hellre jag, letar ju liksom, jag vill ha kontor nu Och jag vill ha mina två anställda som producerar youtube-videos med mig Och jag vill ha en serie pipeline på SVT liksom. Det ska ju vara klart det så man har ju alltid den inre stressen. Så nej, jag är inte nöjd med vart jag är. Men jag älskar vart jag är. Så så får jag väl säga. Vad drömmer du om idag? Jag drömmer om mitt egna lilla kontor. På 70 kvadrat, någonstans på Söder kanske. Ta in 3, 4, 5 frilansare där som bara jobbar kreativt. Och göra roliga saker. Bara roliga grejer. Jag vill göra dumma, dumma sketcher. Och dumma, dumma podcasts. Och bara vara fjantig. Och göra någonting bra av det <laughs> Helt enkelt Sen producera något seriöst och kul också Men producera grejer Bara kötta ut saker Och det är målet inför hela kvartalet nu Kommer du alltid jobba med det du gör idag? Nej, det förändras hela tiden. Youtube fanns ju inte för fem år sedan. Vem vet om hela MTG-koncernen finns kvar imorgon? Mediebranschen svänger som tusan liksom. Man vet ingenting. Och det är det som är så skönt. Så kommer jag jobba med samma sak? Ja, absolut. På samma sätt? Absolut inte. Kommer vara säkert någonting helt annat. Då kanske Snapchat är det nya tv. Det är, man vet ingenting. Det är bara att hänga med. Så jag kommer inte alls jobba på samma sätt överhuvudtaget. Men är samma sak? Ja, det kommer jag nog. Någon... Form av underhållning tror jag inte jag släpper. Eller produktion.
1: Du ska få folk att skratta.
0: Ja, eller får de att titta på mig i alla fall. Så, ja. så jag får lite så här. Ja, Ja. jag är väl lite cool. <laughs> Ego to <och> mättat, <laughs> Egot och mättat. Mm. Hur ser din framtid ut? Min framtid den ser ut så att jag ska bo kvar i min lä lägenhet. Försöka måla om den tycker jag
1: Den är lite dålig färg
0: på lägenheten Men sen så är det helt enkelt bara att producera mer Och ta in mer folk, jag vill bygga upp mitt bolag Nu har jag varit ensam i mitt lilla AB I några år nu, nu vill jag in fler i det Jag vill göra mer stand-up Jag vill verkligen bli bra på det För att det känns som att jag vill kunna någonting på verkli I verkligheten också Så är jag bra på stand-up nu? Nej, men jag tror att man kan öva upp det mesta Så det handlar om att köta och se om man har talang för det jag tycker om att byta rum, alltså bli sämst på någonting. Youtube känner att jag kan nu. Det är så här: ja, jag vet hur man gör sketcher. Då får jag ta in fler folk så jag kan göra större sketcher, för det är jag dålig på. Då får jag ställa mig på en stand-up-scen, för det kan jag inte heller. Och programledare gjorde jag med guldtuben. Ja, men då får jag väl ta någonting ännu större nästa gång. Jag vill göra saker jag är dålig på för att det känns något tryggt i det, att inte vara bra. Uh, trygghet tycker jag inte om. Uh, det blir jävligt tråkigt. Så jag ska byta lite rum, testa nya saker bara. Men allting kommer väl fortsätta inom det jag gör, fast större. Större. <laughs> är det bra på att sätta
1: konkreta mål?
0: Älskar mål. Ettårsplaner, femårsplaner, älskar sådana. Så mycket mål, mycket to do list, och kalendrar. Det är ju den här, det är någon satisfaction i att planera och göra planer. Så jag gör mycket årsplaner och sånt där, ja. Uppfylls de? De uppfylls, det gör de. Jag får ju se till att de uppfylls. Sen om jag missar något krav, då får jag ju nästa gång jag sätter en sån där lista göra ännu hårdare. Tyvärr så är jag nog en bättre chef mot mig själv än vad jag är en arbetare. Jag är nog hårdare mot mig själv än vad jag kan ta. Så att jag skäller mer på mig själv än vad jag borde kanske. Men mm, jag är väldigt hård mot mig själv. Kanske får vara
1: lite snällare ibland. Jag får fjäska för mig själv som chef. Jag vet inte. Om vi har någon som lyssnar som sitter och vill... Börja göra stand-up eller starta en YouTube-kanal eller mm. starta företag. Mm. Vad har du för tips för att våga?
0: Det tråkigaste tipset av det alla som alla får men det är ju att bara göra det i form av dåligt. Alltså mitt första bolag var en hobbyverksamhet som omsatte kanske en tusen tusenlapp och då var det bara att göra det. Sen när det gällde ett stand-up, ja då var det bara att göra det. Jag gjorde det jättedåligt, men jag bara gjorde det. Kollar man på mina första Youtube-videos, de filmade med en iPhone 4. liksom Det är jättedåligt. Men det blir alltid bättre. Så det handlar om att aldrig vänta. Börja nu och gör det jättedåligt. För då blir det bara bättre. Så så ska jag säga. Så säg nu när jag vill skapa ett produktionsbolag. Då ska det ju vara 50 anställda. Vi ska sitta på Birgeliadsgatan. Och alla ska gå runt med Macbooks som jag har köpt in åt dem. Men det kommer jag inte klara. Och då sitter man och väntar. Men då får jag istället gå nu ut i Söder och hitta en källarlokal på fem kvadratmeter. Och klämma in fem kompisar där så att det luktar riktigt äckligt där inne. Och börja riktigt dåligt. Så jag, jag börjar alla mina projekt dåligt. Och fort hellre än långsamt och perfekt. För det tror jag ingen lyckas med. Man måste börja någonstans. Mm, och det är ett sånt tråkigt tips men det handlar bara om att för ingenting är svårt, vill du börja med stand-up ja men gå in och boka en tid på någon dålig stand up -klubb i flen då. Eller vill du med en Youtube-kanal, ja men ta ditt födelsedagskort du fick förra födelsedagen av som mick och så köper du en kamera från BR-leksaker. Börja där. Det är så alla börjar. Och det, är det enda sättet att börja. Börja betyder ju att börja. Det betyder ju inte att börja där man slutar.
1: Nike har ju ett ganska bra citat.
0: Just do it. Ja det har ju förstörts lite av den här meme Nu kanske vi har äldre lyssnare men det var en meme som var igång på internet För ett tag som heter Just Do It Med en kille som står och spänner sig så den, den promon har förstörts lite av den Eller så har den höjts, jag vet inte Det kanske var en viral trend som gjorde det bra för Nike Jag vet inte, det ska jag kunna Jag ska vara sociala medieexpert här nu Det kanske var ett, PR -trick. Det kanske var ett p trick oh, Då hyllar vi dem för det Absolut mm. fick, du, fick du ur allting du tycker att du borde fått ur mig? Eller någonting du vill trycka ur? Var hittar man dig om man vill uh, följa dig? Du googlar Rampus, Hedström, och så har du mig. På allt som existerar från det vackra Facebook till Snapchat till uh, Wikipedia tänkte jag säga. <laughs> till där man vill följa mig. Mm. Har du en Wikipedia-sida?
1: Jag vet inte, har jag det? Ska jag googla lite snabbt? Du har en Wikipedia-sida.
0: Ja men du ser, okej. Okay. Då kan man ju följa mig på Wikipedia då. <laughs> jag hade också
1: en. Du hade? Men den blev borttagen för att den inte var tillräckligt relevant. Oj, kan de bli borttagen Ja, det var någon som skrev den men sen så bestämde någon på Wikipedia att den inte var intressant. Nej, okej.
0: Okay. Ja, Wikipedia tar inte bort min Wikipedia-sida i alla fall.
1: Det är ju med lite hybris. Min dröm är hur som helst att... Uh... Ja, en Wikipedia-sida. Exakt.
0: <laughs> Och en
1: flashback-tråd.
0: Åh oh, oh, gud, nej. Det, det, dröm inte om det är min vän. Det kan jag lova dig. Har du en flashback-tråd? Det kommenterar vi inte.
1: Okej. Okay. Mm. Jag får googla på det också. Ja, Tack Hampus, för att du
0: Tack så jättemycket. Så
1: får du ha det så gött och alla som lyssnar. of i like radio